0: 11 h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Nous voilà de retour pour célébrer le centenaire de Maria Callas, celle grâce à qui le marbre prend vie, selon les jolis mots de Jean-Jacques Grolot. Née à New York de parents grecs, la Callas est souvent revenue en Grèce. Elle y était viscéralement attachée, mais y chante peu, Quelques récitals tout au plus, triomphant sur toutes les autres scènes du monde, notamment à la Scala de Milan, dont elle fut l'incontestable reine dans les années 50, pour le meilleur et pour le pire. Car Maria Callas déchaîne les passions. Les journalistes la pourchassent, le public s'hystérise à sa vue. Elle doit se faire escorter après chaque représentation pour éviter que ses admirateurs ne lui arrachent ses vêtements. Elle ne s'appartient plus, la diva se doit au public. Diva, elle n'appréciait guère ce terme, trop synonyme à ses yeux de caprice, lui préférant « prima donna », qui sent davantage de labeur tant il est vrai que Maria Callas est entrée dans son destin à force de travail. Un travail acharné, sur lequel, en dépit de ses dons, elle n'aurait certainement pas attiré l'attention des plus grands maestros de l'époque, à commencer par le ponte de l'opéra italien, Tullio Serafine. Pour démarrer cet hommage, je vous propose un air qui a sauvé de l'oubli Alfredo Catalani, le compositeur de La Wally, un opéra passé la postérité grâce à l'interprétation de la Callas qui lui a restitué toute sa dimension tragique avant que Jean-Jacques Benex ne le reprenne au cinéma dans Diva. le grand air de soprano du premier acte de la Vallée d'Alfredo Catalani, enregistré en septembre 1954 à Londres, en studio par Maria Callas et l'orchestre Philharmonia sous la baguette de Tullio Serafine. Lors de ces mêmes sessions fut enregistré l'air de Madeleine du troisième acte de l'opéra Andrea Chénier d'Umberto Giordano, plus connu sous le nom de La Mamma Morta, le fameux air qu'écoute Tom Hanks dans le non moins fameux Philadelphia, de Jonathan Dem, interprété par la Calas, justement. La Mamma Morta, issue d'Andrea Chénier d'Umberto Giordano, gravée en septembre 1954 par Maria Callas, sous la baguette de Tullio Séraphine, à la tête du Philharmonia Orchestra. Si la cantatrice pleurait ici si sa mère, Maria Callas ne pardonna jamais à la sienne de lui avoir volé son enfance. Mère et fille eurent des mots très durs l'une envers l'autre par presse interposée. Maria vomissait la cupidité de sa mère, laquelle vécut à ses crochets jusqu'à la fin, comme un retour sur investissement. Peut-être que son tempérament de tragédienne vient de là, de cette douleur originelle qui a donné corps à son génie interprétatif et à cette sidérante expressivité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne joue pas. Elle est Norma, Violetta, Médée, Lady Macbeth. C'est une prodigieuse actrice et en ce sens, elle a révolutionné l'art lyrique. Elle est capable de donner à la moindre note, au moindre mot. Une couleur, un poids émotionnel si ténu soit-il, qui confère soudain au personnage une profondeur saisissante de vérité. Elle laisse entendre à chaque mesure des nuances, des intentions, des insinuations même, que personne d'autre qu'elle n'a jamais su entendre, note Jean-Marc Grolot dans la biographie qui lui consacre. Maria Callas avait ce pouvoir de restituer toute une dramaturgie grâce à ses seules cordes vocales. En 1969, alors qu'elle s'est retirée de la scène, Pierre Paolo Pasolini lui propose le rôle-titre de Médée, un film non musical. Le tournage est éprouvant et le film un modeste succès, mais il a au moins le mérite de témoigner de l'actrice Maria Callas. Sur scène, elle a joué la Médée de Cherubini une bonne trentaine de fois, mais jamais de façon aussi spectaculaire que sous la direction du jeune Leonard Bernstein l'un de ses plus fervents admirateurs pour qui la calasse était tout bonnement la plus grande artiste au monde et même la bible de l'opéra. Le 10 décembre 1953, Bernstein devint donc le premier chef américain invité à diriger à l'ascala de Milan dans le temple de l'opéra italien Médée de Cherubini justement.
0: gotta get it Come oh. Oh, 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 oh,
1: applaudissements bien sûr pour ce final du premier acte de Médée de Luigi Cherubini en ce 10 décembre 1953 à la Scala de Milan. Le ténor Gino Penno donnait la réplique à Maria Callas et Leonard Bernstein galvanisait l'orchestre avec sa fougue coutumière. Prodigieuse rencontre où soprano et chef se stimulent mutuellement pour offrir une interprétation incandescente. Neuf ans plus tard, c'est dans ce même rôle que la Scala lui ouvrira ses portes pour la dernière fois. Entre-temps, en 1954, pour être précise, Lucino Visconti ouvre la saison de la Scala avec la Vestale de Spontini. Une Vestale qui marquera à jamais les esprits. Maria Callas y apparaît transfigurée, métamorphosée, plus longiligne que jamais. Sous l'impulsion de Visconti, elle se met en tête de ressembler à Audrey Byrne, dont la photo ne quitte pas sa loge et perd, à force de ténacité, 35 kilos. Son corps, comme sa voix, s'est pliée à ses exigences. Ce régime drastique ne sera hélas pas sans conséquence sur sa voix. Elle aura dès lors de plus en plus de mal à soutenir les sons, ce qui n'empêchera pas de triompher à nouveau en mars 1955 sous la direction de Léonard Bernstein dans un autre de ses très grands rôles, la somnambule de Ménini mise en scène par Visconti. Son Amina restera dans la légende. Si Kellas ne s'est pas aventuré dans le répertoire lyrique baroque, peu en vogue à l'époque, elle a tout de même abordé trois opéras de Mozart et trois de Gluck, dont Alceste, où elle interprétait la reine grecque, prête à se sacrifier pour sauver son époux, sous la direction du grand Carlo Maria Giulini en 1954. Elle était l'essence même de l'opéra, une harmonie absolue entre le mot, la musique et l'action. Pendant toutes mes années à l'opéra, je n'ai jamais rencontré une artiste comme Callas. Sa légende n'est pas fabriquée, elle avait réellement quelque chose de différent, dira le maestro à son propos. Le bref air au funestadil du troisième acte d'Alceste de Christophe Villibal Gluck, donné à la Scala de Milan le 4 avril 1954 par Maria Callas et Carlo Maria Giulini au pupitre. Une courte pause et nous retrouverons la Callas cette fois à l'opéra de la ville de Berlin en compagnie d'un autre chef légendaire, Herbert von Karajan, pour leur seul opéra donné ensemble en public, Lucia di La Mermore de Donizetti. Ce soir, à 20h, ne manquez pas
2: le gala de clôture du prestigieux concours international L'Antibot consacré cette année au violon. À l'occasion de ce concert festif, retrouvez les violonistes lauréats accompagnés de l'orchestre de la garde républicaine sous la direction de François Boulanger. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Ça, c'est Emma qui ne dort pas à cause d'une méchante angine. Ça, c'est Emma à qui on a donné des antibiotiques pour la soulager de sa méchante angine. Et ça, c'est Emma qui bah, n'est pas soulagée parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les virus comme celui de sa méchante angine. Allez, courage Emma. Et courage les parents. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur AntibioMalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Avec Renew, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Renault Zoé e tech 100% électrique d'occasion, 3 ans, 30 000 km, à partir de 99 euros par mois, location de batterie incluse. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Zoé Life, 52 kWh, LLD, 37 mois, 30 000 km, premier de 1984 euros après déduction prime gouvernementale conditions sur offre à jusqu'au 31 décembre si voir pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo c'est une réalité révoltante 160 000 enfants sont abusés sexuellement en France chaque année. La Fondation pour l'enfance agit pour la protection des enfants depuis plus de 40 ans. Elle identifie les risques de demain et propose des solutions innovantes en accompagnant les parents et les professionnels de la petite enfance. Avec la Fondation pour l'enfance, devenez acteur de la défense des enfants victimes de violence. Aidez-nous à les protéger en donnant sur fondation-enfance.org. Xavier voulait racheter les murs
0: de ce centre commercial. Déjà propriétaire de quelques galeries marchandes non loin de là, il peinait à trouver un
1: crédit. Alors le cabinet Bougardier lui a fait souscrire un contrat de fiducie sûreté dans lequel il a apporté une partie de ses biens. Ce nouvel outil de garantie innovant lui a permis d'obtenir son financement bancaire. Comme pour Xavier, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr Il y a 4 ans, Notre-Dame de Paris brûlait. La mobilisation de dons l'a sauvée. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Partout en France, 50 000 édifices religieux se dégradent dans l'indifférence et 5 000 sont menacés. Agissez aujourd'hui pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Chaque don compte et est exceptionnellement déductible de votre impôt à hauteur de 75%. Rendez-vous sur fondation-patrimoine.org ou faites un don de 10 euros par SMS en envoyant sauver au 92 892. Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils.
2: Avec le calendrier économique d'Itoro et TradingView, vous pouvez trader plus intelligemment. Téléchargez Itoro aujourd'hui. Itoro est une plateforme d'investissement multi -actifs. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
1: restez branchés sur Femme Majeure, on se retrouve dans quelques instants. Renault.
2: Parlons automobile. Parlons technologie. Parlons de Renault E-Tech e 100% électrique à partir de 300 euros par mois. Borne de recharge et installation offerte. Profitez du bonus écologique jusqu'au 15 décembre. Meganitech e électrique équilibre V60 supercharge hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1500 euros après déduction prime gouvernementale, voire service-public.fr. Borne et installation dans la limite de 1900 euros. Offre à particulier du 1er au 31 décembre, si à Cordiac. voire Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
1: Des applaudissements, bien sûr, pour cette ère du premier acte de Lucia di Lammermoor de Donizetti, le 29 septembre 1955, à l'Opéra de la ville de Berlin, par Maria Callas dans le rôle titre et l'Orchestre symphonique de l'arias de Berlin, avec le chœur de de Milan, qui avait fait le déplacement, comme à Vienne, pour ce qui restera comme le seul opéra donné en public par la divine et Herbert von Karajan, qui en avait signé la mise en scène. « Pour elle, j'aurais dirigé n'importe quoi », déclara Karayan après sa disparition, dans un rare aveu d'humilité de la part d'un chef qui considérait les chanteurs avant tout comme un instrument au service de sa vision. Ils se retrouvèrent, l'année suivante, pour enregistrer à la Scala, dans les conditions de studio, un mémorable trouvaire de Verdi. En voici un extrait.
0: Iris, Iris,
1: de Leonora d'Italia et au deuxième tableau du Trouver de Verdi enregistré en août 1956 par Maria Callas et l'orchestre de la Scala de Milan que dirigeait Herbert von Karajan. C'est la dernière fois que Callas et Karajan se retrouveront et la dernière fois que Callas chantera ce rôle dans son intégralité. Leur collaboration fut rare mais fructueuse. Madame Butterfly de Puccini est sans doute le plus grand disque de la Calasse. Son génie de la caractérisation vocale épouse parfaitement la direction du maestro autrichien, ce que le magazine Gramophone salue aussitôt. Voici une version pleinement fidèle à l'ouvrage, où jaillit plus d'un détail de l'écriture, comme jamais nous n'avions pu l'entendre auparavant. Des détails qui évitent les écueils mélodramatiques auxquels sont souvent réduites les œuvres de Puccini et restituent la juste dimension de cette tragédie. Que l'on traduit de façon coutumière par Sur la mer calmée, l'air de Cio Cio San du deuxième acte de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, enregistré au mois d'août 1955 à la Scala de Milan par Maria Callas et Herbert von Karajan au pupitre. Aux côtés de Giulini, Bernstein et Karajan, Maria Callas est au sommet de son art, au fait de sa gloire et plus conquérante que jamais. Elle est loin, l'adolescente mal fagotée, boutonneuse et replète, au regard perdu derrière des culs de bouteille. À 30 ans, elle réapparaît en icône de la mode, fantasme planétaire qui attire tout ce qui brille et qui pétille. C'est là, au sommet de sa splendeur, qu'elle rencontre à Venise en septembre 1957, l'armateur grec Aristotonassis qui va ruiner son existence. Ils sont mariés, chacun de leur côté, mais pas insensibles l'un à l'autre. En attendant ses relations avec les plus grands théâtres lyriques tournent au vinaigre. Quatre mois seulement après le scandale de Norma, elle se brouille avec le directeur général de la Scala et six mois plus tard se fait renvoyer par Rudolf Bing, l'influent directeur du Metropolitan Opera en raison de désaccords sur le calendrier de la saison suivante. En revanche, le 19 décembre 1958, la Calas fait sensation à Paris dans un gala à l'Opéra Garnier. Onassis est présent et pas indifférent à l'aura de la cantatrice. Il l'invite à venir avec son mari passer quelques jours sur son yacht pour une croisière en Méditerranée, en présence de Greta Garbo et Winston Churchill. C'est là que l'idylle démarre. Callas se sépare de son mari, Onassis dément les rumeurs d'une quelconque union. « Qu'importe, je ne veux plus chanter, je veux vivre », déclare-t-elle à François. Sa carrière est au point mort, elle se consacre à l'amour de cet homme. Mais l'homme est volage. Il séduit Jackie Kennedy, la veuve du président, et l'épouse en 1968, sans même prévenir Maria. Elle est anéantie. L'air bouleversant et pour le moins prémonitoire « Sola perduta, abandonnata » du dernier acte de Manon Lescaut de Giacomo Puccini, enregistré en 1954 à Londres par Maria Callas et le Philharmonia, dirigé par Tullio Serafin. De 1964 à la fin de la décennie, Callas renoue un peu avec le succès. Sa voix perd de sa puissance, mais son charisme est tel qu'à Covent Garden comme à Paris, on l'acclame dans Tosca et Norma. En mars 1965, elle fait même un retour triomphal au Met, toujours dans Tosca, « Vissi d'arte, Vissi d'amore ». Le 5 juillet 1965, à Londres, elle chante encore un opéra entier devant la Reine d'Angleterre. Ce sera la dernière fois, elle n'a que 41 ans. Au début des années 70, Callas donne des cours à la Juilliard School de New York, où elle retrouve l'un de ses partenaires lyriques privilégiés, le ténor Giuseppe di Stefano. Il parvient à la convaincre d'entreprendre une tournée d'adieu. Elle se produira en public pour la dernière fois le 11 novembre 1974 à Sapporo au Japon. Un an plus tard, son père meurt, rejoint par Ronassis et son ami Pasolini, retrouvé assassiné sur une plage près de Rome. Dès lors, Maria Callas s'éteint un petit feu. Elle se reclut dans son appartement du 36 avenue Georges Mandal près du Trocadéro, entourée de son majordome et de sa femme de chambre. Telle une Norma Desmond d'opéra emprisonnée dans son passé glorieux, elle écoute ses enregistrements et promène ses caniches. Le 16 septembre 1977, elle meurt à son tour, sans que l'on connaisse la cause exacte de son décès.
0: Look at us!
1: La tragique séquence des cartes de Carmen de Georges Bizet avec Nadine Sotoro et Jeanne Berbier dans les rôles respectifs de Frasquita et Mercedes. Et bien sûr Maria Callas dans le rôle titre, ce rôle qu'elle a toujours refusé de tenir sur scène mais qu'elle a fini par accepter d'enregistrer en compagnie de son ami Georges Prêtre à la direction de l'Orchestre de l'Opéra de Paris. En juillet 1964, il était évidemment trop tard, mais certains passages sont bouleversants, comme celui que nous venons d'écouter, la mort, la mort, toujours la mort. Samedi et dimanche prochain, à 19h, ne manquez surtout pas Bande à part, Guillaume Durand ne manquera pas d'évoquer avec le brio qu'on lui connaît, cette diva assoluta, un mythe absolu de la musique, mais aussi une cantatrice et une femme majeure à tout point de vue. Samedi et dimanche prochain, toujours à 11h sur Radio Classique, nous reviendrons à une femme pleine de vie et de talent, la violoniste Julia Fischer, avant une série de pianistes. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Pour l'heure, évadez-vous un peu vers d'autres horizons. Je vous laisse entre les mains du meilleur d'entre nous, Francis Drezel, que je salue et que j'embrasse.